0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr der Geschichte im Moor bis hier gefolgt seid. Mein Name ist Matthias Kleimann und keine Sorge, es geht gleich sofort mit Teil 9 der Geschichte weiter. Ich habe nur eine kurze Bitte an euch. Jetzt, wo ihr ungefähr die Hälfte der Geschichte gehört habt, könnt ihr euch ja bereits ein Bild von diesem Podcast machen. Und wenn euch gefällt, was ihr bisher gehört habt, würde ich euch bitten, bei Apple Podcasts oder wo immer ihr im Moor gefunden habt, eine Bewertung abzugeben. Das hilft anderen Hörenden, die auf der Suche nach neuen, interessanten Geschichten sind, wirklich weiter in der Flut von Tausenden von Podcasts, die allein im deutschsprachigen Raum existieren. Also, einfach möglichst viele Sterne geben und wenn ihr Lust habt, noch einen kurzen Kommentar schreiben. Vielen Dank! Und jetzt geht es los. vor Bravo. Ich hatte Glenn noch nie so elend gesehen. Klein und blass war er ja immer, aber jetzt, mit seinen roten Augen, über die er immer wieder mit den Händen strich, sah er aus wie ein Vampir, der sich verzweifelt vor dem Tageslicht zu schützen suchte. Es war wahrscheinlich Mittagszeit, ich hatte keine Uhr. Der Himmel wurde dunkler, Wind kam auf, gleich würde Regen oder Schnee vom Himmel fallen. Ich hatte kein Gefühl. Wir setzten Glenn auf einem abgesägten Baumstumpf ab, der vor dem Haus im Gras lag. »Ich versuche mal, die Tür aufzukriegen«, sagte ich und Jerry nickte. Sie sah ernst aus und ich wusste, dass sie Glenn jetzt gerade nicht alleine lassen würde. »Pass auf, falls da Ratten drin sind«, sagte sie. »Das macht mir nichts.« Das war natürlich eine Lüge. Ich hasste Ratten. Einmal im vorletzten Winter hatten wir Ratten in der Scheune gehabt. Meine Mutter hatte sie zuerst gesehen und geschrien wie am Spieß. Die Scheune war im Winter morgens und abends stockdunkel und man musste, nachdem man die Tür aufgeschlossen hatte, erst rechts neben der Tür zwischen alten Kordeln aus Bindegarn für Heuballen nach dem Lichtschalter tasten. Es dauerte manchmal drei oder vier Sekunden, bis meine Hand ihn fand. Drei oder vier Sekunden, in denen die Ratten mich schon in der Tür sehen konnten. Ich aber nur in schwarzes Dunkel lauschte, ob ich Rascheln oder Fiepen hörte. Der alte Kotten hatte nur eine einzige große Tür aus Holz. Unten an der rechten Ecke gab es ein Loch, das für Menschen aber viel zu klein war. Ich schob einen verrosteten Metallriegel nach rechts und rüttelte an der Tür. Sie bewegte sich nicht. Ich versuchte es noch einmal, noch fester dieses Mal und mit beiden Händen, aber wieder bekam ich sie nicht auf. Das Haus hatte mehrere Fenster in meiner Höhe, daran erinnerte ich mich. Also ging ich rechts herum um die Ecke. Das erste Fenster war mit Holz vernagelt. Das zweite hatte eine Scheibe aus Glas, allerdings mit einem dicken Loch dicht neben dem rechten Holzrahmen. Ich fasste hindurch und erwischte einen Fensterhebel. Tatsächlich ließ er sich bewegen und ich konnte das Fenster nach außen öffnen. Etwas traf mich an der Hand und dann am Kopf. Dicke Körner, groß wie Glasmurmeln. Vor dem Haus hörte ich Jerry rufen. Andi, beeil dich, es hagelt. Das Fenster lag etwa auf Brusthöhe. Ich fasste den Holzrahmen mit beiden Händen und zog mich hoch. Das funktionierte. Ich saß im Fenster und schaute in die Dunkelheit. Es war ruhig hier drin. Nur der Hagel war zu hören, der aufs Dach fiel. Langsam gewöhnten sich meine Augen an das wenige Licht und ich erkannte, dass das Fenster zu einem großen Raum, einer Art Dele, gehörte. Sie war so hoch wie das Haus. Oben konnte ich die Dachbalken sehen, durch deren Ritzen und Löcher ein bisschen graues Licht hereinfiel. An der gegenüberliegenden Seite gab es eine Wand, hinter der ein weiterer Raum lag und vielleicht noch ein Raum darüber, denn die Wand ging hoch bis fast unter das Dach. Auf dem Boden lag Müll herum, Farbeimer, Holz, kaputte Kisten, alte Säcke und Eisenteile. Doch Ratten konnte ich nicht entdecken. Andy, beeil dich!« rief Jerry. Ich sprang vom Fenstersims nach unten. Aber meine Füße erreichten den Boden nicht. Ich hing an irgendetwas mit der Hose fest. Meine Stiefel blieben in der Luft ein paar Zentimeter über dem Boden und meine Arme ruderten ins Leere. Ich griff nach hinten. »Andi, mach!« Es war ein Nagel. Ich konnte ihn kurz fühlen und versuchte, mit den Händen wieder an den Fensterrahmen heranzukommen, um mich nach hinten zu ziehen. Aber es war wie verhext. Meine Arme schlugen ins Leere und der Hagel hämmerte auf das Dach. »Was ist denn los da drin?« »Ich hänge fest!« Jemand rüttelte vorne an der Tür und trat dagegen. Ein Windstoß schlug das Fenster hinter mir zu und es wurde dunkel. Dabei ist es doch aus Glas, dachte ich. Ich konnte trotzdem sehen, nicht die Eimer und das Holz und die kaputten Kisten, denn die waren jetzt nicht wichtig. Auch die beiden Ratten nicht, die sich vor mir auf dem Boden aufgerichtet hatten und quiekten. Zwischen ihnen hatte etwas Platz genommen, dessen Augen mich geduldig musterten. Es war viel größer jetzt, aber ganz ruhig, auch wenn es atmete sehr langsam ein und aus. Das schwarze Fell bewegte sich wie halbe Noten im Sechzehnteltakt der Hagelkörner. Der ganze blöde Scheißhimmel fällt hier gerade runter, schrie Jerry von außen. Warte, ich komm rum. Ja, komm nur her, dachte ich. Du wirst uns nicht finden hier hinter dem schwarzen Fenster und ich konnte das Geräusch ihrer schlammbespritzten Nike Air Delta Force hören, immer um das Haus herum, tap, tap, einmal, tap, tap, zweimal. Es war gut, dass ihre Schuhe innen drin noch trocken waren, noch nicht vollgepinkelt wie bei Glenn, das quatschende Geräusch von vollgepissten Schuhen. Ich hatte es damals auf dem Schulhof gar nicht hören können, zu weit weg. Ich dachte an die Karte, in der es noch so viel zu zeichnen gab. Ich hatte sie nicht mehr. Sie musste irgendwo da draußen zwischen Hagelkörnern liegen. Die Augen. Sie konnten das verstehen. Es war nicht wichtig, wo die Karte war. Vielleicht am Ende irgendwann. Sie blinzelten mir schwarz und freundlich zu und zogen sich gefolgt vom Getrappel der Rattenfüße langsam, in die Dämmerung zurück. Es krachte. Die Eingangstür sprang auf und da war Jerry. Sie ließ den Baumstumpf auf den Boden fallen und rief, »Andi?« Wie Jerry da im Türrahmen stand, sah sie aus wie eine dieser Scherenschnittfiguren aus schwarzem Tonpapier, die meine Mutter im Advent vor die Teelichte auf der Fensterbank stellte. Aus meinem Mund kam nur ein Krächzen. »Andi, wo bist du denn?« Ich riss mich zusammen. »Hier!« »Danke, Arschloch, das!« Sie kniff die Augen zusammen und sah mich endlich hinten an der Wand. »Was machst du da?« »Ich hänge.« »Scheiße, siehst du blöd aus!« äh, »Tut es weh?« »Nein, aber ich hol Glenn!« Jerry verschwand kurz aus der Tür und kam mit Glenn im Arm zurück. »Kannst du kurz hier stehen bleiben?« fragte sie ihn und wartete, bis Glenn fast unmerklich nickte. Dann lief sie zu mir. Sie lachte wieder. Dann aber schlug sie schnell ihre Arme um mich und hob mich ein Stück hoch. »Versuch's mal loszukriegen«, sagte sie. »Ich halte dich so lange.« »Gut.« Ich tastete hinten nach dem Nagel. Er steckte innen im Holzrahmen des Fensters und hatte sich in meinem Hosenbund verhackt. Jetzt, wo Jerry mein Gewicht hielt, konnte ich die Hose hochziehen und bekam sie schließlich vom Nagel los. Jerry setzte mich ab und ging sofort wieder rüber zu Glenn. Sie stellte den Baumstumpf auf den festgetretenen Lehmboden und setzte ihren Bruder darauf. Immer noch schlug der Hagel auf das Dach. Mit der offenen Vordertür war es hier in der alten Dele nur noch ein bisschen dämmerig. »Bist du taub? Warum hast du nicht geantwortet?« sagte Jerry. Ein bisschen unsicher ging ich zu ihr und Glenn. Weiß nicht, sagte ich. Mir war, als hätte mich jemand gerade mitten am Tag aus dem Tiefschlaf gerissen. Ich hab doch gerufen und bin wie bescheuert um das Haus herumgerannt. Ich hing fest, ich konnte mich nicht bewegen und dann ist das Fenster zugeknallt, sagte ich. Hab gedacht, dir ist irgendwas passiert, dass du ausgerutscht bist oder so, sagte Jerry. Wie hast du eigentlich die Tür aufgekriegt, fragte ich. Jerry zeigte auf den Baumstumpf, auf dem Glenn saß und vor sich hin starrte. »Rambock, Alter«, sagte sie. Glenn gluckste, es klang fast wie ein Lachen. »Hey, Glenn«, sagte ich, »wie geht's dir?« Glenn zog die Knie vor sein Gesicht, aber seine Hose war nass und er ließ die Beine schnell wieder zu Boden sinken. Das Geräusch des Hagels draußen wurde leiser. Ich sah durch die offene Tür, dass mittlerweile dicke Regentropfen gemischt mit weißen Flocken herunterkamen. Jerry stellte sich hinter Glenn und legte ihm ihre Hände auf die Schultern. Vorschlag, sagte sie. Ich hol Glenn aus der Hose raus und du, Andi, suchst mal, ob du eine Decke oder sowas findest. Ich nickte und sah mich um. Jetzt im Tageslicht, das durch die Eingangstür fiel, Sah der Raum einfach aus wie ein leerer Schuppen, in dem nur alter Müll zurückgelassen worden war. Die Säcke auf dem Boden hatten früher wahrscheinlich als Kartoffelsäcke gedient. Jetzt waren sie schmutzig und voller Löcher und als Decke für Glens Beine bestimmt nicht zu gebrauchen. Wie ich vorher schon vermutet hatte, lagen hinter der Wand links vom Eingang noch weitere Räume. Zwei niedrige Holztüren führten dorthin, beide waren geschlossen. Ich ging auf die Rechte von beiden zu und drückte die Klinke herunter. Ich wusste, dass ich keine Angst haben musste, zumindest nicht davor. Hinter der Tür lag ein Raum mit kaputten grünen Fliesen an der Wand und einem Betonfußboden. Vielleicht war es früher mal eine Küche gewesen, denn aus der Wand ragte ein kurzes Stück Rohr heraus, das vor vielen Jahren zu einem Ofen gehört haben konnte. Das einzige Fenster in der Außenwand war vernagelt, aber ein Brett fehlte in der Mitte. Durch den Schlitz sah ich den Feldweg, der rechts auf die kleine Straße traf. In einer Ecke des Raums lag eine uralte Mausefalle auf der Seite, sonst gab es nichts mehr zu sehen. Ich ging zurück in die Dele und dann zur linken Tür. Sie war abgeschlossen. »Keine Decken!« rief ich und ging zu Jerry und Glenn zurück. Jerry hatte Glenn inzwischen Schuhe und Hose ausgezogen und ihm ihre Jacke über die Beine gelegt. »Du warst noch nicht im linken Raum«, sagte Jerry. »Ist abgeschlossen.« »Glenn, steh bitte nochmal auf«, sagte Jerry und packte sich den Holzblock, nachdem Glenn sich erhoben hatte. »Fass mit an«, sagte sie. Wir hielten zusammen den Baumstumpf fest und gingen zur Tür. »Auf drei«, sagte Jerry. Die Tür sprang beim vierten Schlag auf. Wir standen in einer Art Flur, in dem eine hölzerne Treppe nach oben in einen Raum über der Küche führte. Der Boden war mit groben Holzplanken ausgelegt, sonst war alles leer. »Lass uns nach oben gehen«, sagte Jerry und ging mit dem Baumstumpf im Arm die Stufen hoch. Die Treppe war eigentlich nicht viel mehr als eine schräge Leiter mit breiten, flachen Sprossen. Oben angekommen, schob Jerry mit dem Fuß die Tür am Ende der Treppe auf und ich folgte ihr. Wir standen in einem niedrigen, kleinen Raum, in dem es nach hinten raus einen Durchgang zu einem weiteren Zimmer gab. Das kleine Fenster auf der linken Seite war noch heil und ließ Tageslicht hinein. Verkratten! rief Jerry und hob den Baumstumpf über ihren Kopf. Im hinteren Raum saßen zwei Ratten auf dem Sims vor einem verlagerten Fenster. Jerry warf den Stumpf mit aller Kraft nach ihnen, doch er landete noch vor dem Fenster auf dem Boden. Die Ratten quiekten, sprangen auf den Boden über den Holzblock hinweg und rannten auf uns zu. Sie hatten panische Angst. Es wäre leicht gewesen, einfach die Tür zuzuziehen. Sie wären gefangen. Die Tür geschlossen, die Fenster geschlossen, zwei winzige, magere Ratten gegen zwei wütende Riesen. Wir hätten Zeit genug. Ich könnte sagen, ich wollte nur verhindern, dass Glenn sich unten erschreckt, wenn sie die Treppe runterkommen. Wir würden den Holzblock nehmen und uns Zeit lassen beim Zielen. Vielleicht trafen wir nicht sofort, aber irgendwann würden wir treffen. Oder ich würde die Tür einen Spalt breit öffnen und im richtigen Augenblick mit einem Rock zuziehen, bis es knackte. »Boah, eklig«, sagte Jerry, »Ratten sind echt das Schlimmste.« »Wo sind sie hin?«, fragte ich. »Die Treppe runter, was sonst?«, sagte Jerry und rief an mir vorbei. Glenn, ist alles okay da unten?« Von unten kam ein leises »Ja«. Jerry ging ins hintere Zimmer. Ich stand immer noch im vorderen Raum an der Tür. Er war vollständig leer. Tap, tap. »Hab was gefunden«, rief Jerry. Ich folgte ihr. Sie stand vor einer großen, alten Blechkiste, deren Deckel sie geöffnet hatte, und hielt ein altes, kariertes Männerhemd und eine grüne Arbeitshose hoch. In der Kiste lagen zwischen altem Zeitungspapier außerdem noch ein paar weiße Unterhosen und Socken. »Bingo«, sagte Jerry, »leider viel zu groß für Glenn, aber hier sind noch ein paar alte Schnürsenkel. Die können wir als Gürtel nehmen.« Hinter der Kiste waren ein paar lange Bretter an ein klappriges Holzregal gelehnt. Und daneben stand ein alter Sprungfederrahmen, wie ich ihn schon einmal im Gästebett meiner Oma gesehen hatte. Die Bretter an der Wand gehörten früher bestimmt zu einem Bettgestell. Ob das mal ein Schlafzimmer war, sagte ich zu Jerry, aber die war schon wieder aus dem Raum heraus und polterte die Treppe herunter. Glenn, wir haben was Totschickes für dich gefunden, rief sie. Hinter den Brettern waren im Regal mehrere alte Schuhkartons aufeinander gestapelt. Auf dem obersten war ein blauer Ring aufgedruckt, in dessen Innerem ein blasser roter Elefant zu sehen war. Elefantenschuhe! Die kannte ich, die hatte ich als kleines Kind auch gehabt. Es war komisch, sich vorzustellen, dass in diesem alten Haus mitten auf dem Bruch irgendwann einmal Kinder gewohnt hatten, die genau wie meine Geschwister und ich Elefantenschuhe trugen. In allen Kartons waren Schuhe verpackt. Eigentlich waren es eher Schüchen für Kindergartenkinder. Sie waren alt und abgetragen, aber trotzdem sorgfältig mit Packpapier getrennt in die Kartons zurückgelegt. Das unterste Paar war größer als die anderen. Draußen auf dem Karton war an der Seite eine 37 aufgemalt. Das war nur eine Nummer kleiner als meine Schuhgröße. Die Schuhe im Karton waren ebenfalls abgetragen, aber sauber. Ich nahm den Karton und ging die Treppe runter in die Dele zu Jerry und Glenn. Glenn hatte sich inzwischen umgezogen. Er saß in Jerrys Jacke gehüllt auf dem Baumstumpf. Die grüne Hose war ein paar Mal an den Beinen umgekrempelt und er trug die weißen Strümpfe aus der Kiste. »Hey, Glenn«, sagte ich. »Deine Nikes, also, kannst du die wieder anziehen oder sind die irgendwie nass?« »Sind nass«, sagte Glenn. Seine Stimme war immer noch leise, aber er hörte sich schon wieder viel mehr nach Glenn an. »Ich habe Schuhe gefunden«, sagte ich. »Sind zwar schon hundert Jahre alt oder so, aber wenigstens trocken. Und sie waren ganz unten in einem Karton, da waren bestimmt keine Ratten oder Mäuse dran. Ich hielt Glenn die Schuhe hin. »Wo sind denn die Nikes und deine Hose und alles?«, fragte ich. »Habe ich in den Sack da gepackt«, sagte Jerry. Sie zeigte auf ein Stoffbündel, das neben der Tür lag. Der Schneeregen draußen hatte immer noch nicht aufgehört. »Hab schon überlegt, ob ich irgendwie ein Feuer anmachen soll, damit wir die Schuhe trocknen können. Aber ich habe kein Feuerzeug, keine Streichhölzer, nix«, sagte Jerry. »Hast du vielleicht was in deinem Beutel?« »Kacke, der Beutel«, rief ich. Er lag noch draußen. »Da ist die Karte drin und noch anderes Zeug, mein Fernglas und mein Taschenmesser.« Ich schaute hinaus und sah ihn am Rand des Feldwegs liegen, kurz bevor der Feldweg auf die Straße stieß, die hinter den Bäumen weiterging. Ich rannte zu der Stelle, wo der Beutel lag, und ich mich übergeben hatte. Von dem Kotzeflecks sah man fast nichts mehr, er war durch den Hagel und den Regen fast verschwunden. Der Beutel war völlig durchnässt. Dem Fernglas und dem Messer schadete das nicht, auch den Bleistift konnte ich bestimmt wieder benutzen, wenn er etwas getrocknet war. Aber die Karte, die Karte war weg. Ich krempelte den Turnbeutel einmal um, aber sie war nicht da. Ich versuchte mich zu erinnern, wo ich sie verstaut hatte, aber da war nichts. Von der Straße kam ein Hubsignal. Es war der Anfang von La Cucaracha und ich wusste sofort, was es war. Freddy. Einer der Nachbarn, die Gustav-Heinemann-Straße runter, hatte sich so eine Hupe in seinen Ford Sierra eingebaut. Er war Automechaniker und kam fast jeden Morgen an unserer Bushaltestelle vorbei. Wir mussten nur ein paar Mal winken und »Freddy« rufen und er wurde langsamer und hupte zweimal »La Cucaracha« für uns. Jetzt sah ich ihn. Das Auto fuhr fast im Schritttempo die Straße entlang. Freddy winkte mir vom Lenkrad aus zu. Ich winkte zurück und hielt den Daumen hoch, damit er kapierte, dass alles in Ordnung war. Tatsächlich fuhr er langsam weiter, hupte noch einmal und verschwand hinter den Bäumen. »Was war das?« rief mir Jerry von der Tür aus zu. »Freddy mit seinem Auto«, rief ich zurück. »Hab ihm ein Zeichen gegeben, dass alles okay ist.« Ich ging zum Kotten zurück. »Das ist Mist«, sagte Jerry. »Freddy und Gerd sind ziemlich dicke.« nicht, dass er gleich bei uns zu Hause vorbeifährt und erzählt, wo er uns gesehen hat. »Ist Gerd nicht auf Arbeit?«, fragte ich. »Wie spät ist es denn?« Jerry schaute auf ihre Armbanduhr. »Gleich halb eins«, sagte sie. »Vor vier kommt er nie nach Hause. Aber trotzdem, wir sollten gleich mal weiter. Noch zehn Minuten, dann ist Glenn wieder auf dem Damm.« Sie drehte sich zur Dele. »Ist doch so, Glenn.« Drinnen hörte ich etwas, das vielleicht ein leises »Klar« sein sollte. »Ich bleib hier draußen und gebe Bescheid, falls jemand kommt«, sagte ich. Der Regen hatte aufgehört, doch immer noch fielen vereinzelte Schneeflocken auf meine Jacke. Es kam mir ein bisschen vor, als wäre ich Teil einer Expedition ins Ungewisse, mitten in einer Abenteuergeschichte. Auf Expeditionen blieb auch immer einer draußen und sagte »Haut euch ruhig aufs Ohr, ich übernehme die erste Wache.« Langsam ging ich um das Haus herum. Der Kotten war eigentlich das ideale Versteck. Wären wir irgendwann im Sommer hergekommen, hätten wir hier tagelang spielen können. Mit der großen Holztür, den vernagelten Fenstern, mit den Schlitzen und den Räumen oben und unten war der Kotten fast so etwas wie ein Vor. Man musste Leute an der Tür und allen Fenstern postieren und konnte so jeden Feind von Weitem kommen sehen. Das Wäldchen nebenan war nicht ideal, da konnten Gegner sich verstecken und bis auf zehn Meter an das Vor herankommen. Aber sonst war es großartig. Wenn Glenn und ich bei mir zu Hause spielten, bauten wir häufig forts für unsere Armee aus Playmobil-Soldaten. Ich besaß das Fort Bravo von Playmobil, aber wir bauten die Mauern von Fort Bravo immer in viel größere Burgen aus Holzklötzen ein, die meine Eltern von einem Tischler aus der Gegend bekamen. Die besten Forts waren so groß wie mein halbes Zimmer. Sie schlossen meinen Schreibtisch, umgedrehte Spielzeugkisten und den Wandschrank ein und im letzten Jahr, als wir meinem Cousin eine zoom zur Konfirmation geschenkt hatten, hatte ich die Kamera vorher heimlich für einen Tag in mein Zimmer geholt und mit Hilfe des zoom einen hochfahrbaren Wachturm gebaut. Wenn man dann mit dem Kopf auf dem Teppich lag und an den Mauern des Vors hinaufschaute, waren sie so groß und uneinnehmbar wie die jüdische Festung Masada. Masada war einer der wenigen Filme, die ich zusammen mit meinen Eltern sehen durfte, obwohl ich noch gar nicht zwölf war. Glenn Hockte sich am liebsten in das Four hinein, wenn es groß genug war. Er formte mit beiden Händen sein Kamerabild und schaute neben einem einsamen Playmobil-Wachtposten von der Mauer in die weite Ebene hinaus. Es war ein ungeschriebenes Gesetz, dass Glenn das Signal zum Angriff der Feinde geben durfte. Die Feinde waren meistens einfache blaue oder grüne Playmobil-Figuren, ohne Hüte oder sonstige Ausrüstung. Doch hielt jedes Männchen eine Pistole oder ein Gewehr in der Hand und sie waren immer in der Überzahl. Unsere Armee aus 20 Soldaten, die Glenn und ich zusammen besaßen, standen meistens 40 Feinde gegenüber. Kurz vor einem Kampf hatten wir die Feinde immer hinter Holzklötzen oder hinter Spielzeugkisten versteckt. Dann tauchte Glenn hinter einer Wache auf der Mauer auf. Er ließ die Wache einem Kameraden etwas zurufen wie »Sammy?« Siehst du das auch da hinten? Dann machte es aus dem Hinterhalt und der Wachsoldat fiel tödlich getroffen von der Mauer herunter. Auch hier hatte Glenn klare Regeln. Am Ende gab es zwar ein Happy End, aber das erste Opfer fiel immer auf Seiten der Guten. Ich war wieder an der Holztür angekommen, als Jerry und Glenn zusammen ins Freie traten. Jerry hatte den Sack mit Glenns nassen Sachen über die Schulter gelegt. Glenn lief ein bisschen auf dem Gras herum, um sich an die Schuhe zu gewöhnen. Die grüne Hose schlackerte um seine Beine und sie sah komisch aus zu seiner blauen Winterjacke. Aber er schien es okay zu finden. »Wir können«, sagte Jerry. »Stimmt doch, Glenn.« »Wir können«, sagte Glenn. Ich hob meinen nassen Turnbeutel vom Boden auf. »Alles klar, ich muss noch mal kurz da rein«, sagte ich. Jerry stöhnte. »Warum das denn jetzt noch? Pinkeln kannst du auch hier draußen.« »Die Karte ist weg«, sagte ich. »Und das fällt dir jetzt ein?«, maulte Jerry. »Lass uns abhauen, bevor noch jemand kommt und uns einsammelt.« »Geht nicht anders. Bin in zwei Minuten wieder draußen, Ehrenwort.« Ich lief hinein. Außer dem Baumstumpf mitten auf der Dele und dem karierten Hemd auf dem Boden, das Glenn zurückgelassen hatte, Sah alles noch genauso aus wie vorher, als ich durch das Fenster eingestiegen war. Am Fenster lag die Karte nicht. Auch draußen nicht. Da war ich eben mehrmals vorbeigelaufen. Ich hatte sie schon nicht mehr, als ich im Fenster fest saß, dachte ich zumindest. Trotzdem, nur zur Sicherheit schaute ich noch einmal in der Küche und anschließend im Treppenflur. Dann stieg ich die Stufen hoch. Im hinteren Zimmer standen immer noch die Blechkiste und die Schuhkartons auf dem Boden und ich räumte alles zurück in das Regal. Es schien mir falsch, sie offen herumstehen zu lassen, sodass die Ratten überall herankamen. Eigentlich war es seltsam, dass sie die Kartons bisher nicht angefressen hatten. Wahrscheinlich konnten sie riechen, dass da drin nichts Essbares aufbewahrt wurde, aber in unserer Scheune waren Säcke und Pappkartons von Ratten angeknabbert worden, selbst wenn es darin nichts zu fressen gab. Dapp, dapp. Ob sie hier wohl den ganzen Winter verbracht hatten? Ratten machten keinen Winterschlaf. Sie mussten auf den Feldern und den Wiesen um den Kotten herum ihr Futter finden. Hier drinnen gab es nichts. Ich fragte mich, wie viele Ratten hier wohl lebten. In meinem Tierbuch hatte ich den Spruch gelesen, dass es, wo man eine Ratte sah, noch 99 weitere gab. Ich lauschte eine Weile in die Stille. 100 oder 200 gab es hier bestimmt nicht. Ich konnte mich auch an den Satz erinnern, mit dem das Kapitel über Ratten angefangen hatte. Ratten sind sehr soziale Tiere. Ob das bei Ratten wie bei Feldmäusen war? Dass sie anfingen, sich gegenseitig tot zu beißen, wenn es zu viele von ihnen gab? Garantiert, dachte ich. Es gab Arschloch-Menschen, arschloch, -Menschen, arschloch -Mäuse und bestimmt auch Arschloch-Ratten. Es wäre gut, wenn man mit ihnen reden könnte, um es rauszukriegen. Aber sie fiebten nur. Sie schnüffelten und trippelten mit ihren nackten Rattenschwänzen hinter sich, damit man ihnen folgte. Hinter ein Regal zu einem Bodenbrett das sich hochheben ließ, damit man seine linke Hand tief in das Loch im Boden steckte, wo sie lange tastete, bis sie die Karte fand, die dort von schwarzen, freundlichen Augen die ganze Zeit gehütet worden war, damit die linke und die rechte Hand den Plan entfalten und auf der Rückseite rechts in der Ecke irgendwo die Augen fühlen konnten, die dort mit festem Bleistiftstrich gezeichnet waren, wo das Moor sein mochte. Das war im Moor Teil 9. Text, Musik und Sprecher Matthias Kleimann.